0: Inselgeflüster, der Podcast, in dem wir, Julia und Alisa, dir unsere Erfahrungen fernab des Systems näher bringen wollen. Es geht um die Insel Gilimeno, die Menschen und einen tiefen Einblick in unsere Gefühlswelt. Sei also gespannt und freue dich auf lustige, inspirierende und tiefgründige Gespräche. Viel Spaß mit der jetzigen Folge. Hallo Julia! <lacht> Hallo Alisa! Wie geht's <lacht> Gut, und dir? Ja, auch. Noch ein bisschen husten und so, aber sonst tippitoppi. Das ist schön. Ich habe ja gedacht, wir reden heute einfach mal darüber, wie es jetzt so weitergeht, weil ich glaube, die Zuhörer wissen schon, dass du wieder zurück in Österreich bist, oder? Mhm. Mhm. Ähm, Und ich bin ja noch hier auf der Insel und. Ja, was sind jetzt so die, die weiteren Pläne für dich, für mich? Wenn du magst, darfst du gerne anfangen. Sehr gerne.
1: Ja, also wie du schon erwähnt hast, bin ich zurück nach Österreich, weil mein Geld ausgegangen ist. Ich glaube, das war der einzige Grund. <lacht> nach neun Monaten Reisen. Und ähm, ja, du, wie du mitgekriegt hast, wo ich noch in Kilimeno war, hatte ja ziemlich Bammel davor, nach Hause zu gehen, habe mir dann aber irgendwann gesagt, okay, das gehört dazu, ich freue mich auch natürlich, meine Familie und meine Freunde alle wiederzusehen und habe das dann akzeptiert und bin retour und die ersten paar Tage, muss ich sagen, war super schön, weil es sich so angefühlt hat, als wäre ich nie weg gewesen. Ich bin dann gleich mal am nächsten Tag dann zu meiner ja. Arbeit, zu meiner alten Arbeit und hab dort alle begrüßt und es war irgendwie so, ah, du bist immer noch ein Teil von dem Ganzen und irgendwie hat sich nichts fremd angefühlt, was ein sehr angenehmes Gefühl war. Aber nach ein paar Tagen, muss ich sagen, hat mir die Realität schon wieder eingeholt und es sind schon viele Höhen und Tiefen die letzten Tage auf mich eingeprasselt, oder? Wie sagt ja, ich glaube, das Hauptthema ist das, dass du, wenn du auf Reisen bist, triffst du nur Menschen, die was einfach gerade frei sind, die was sich nicht wirklich viel Gedanken darüber machen, wie geht es weiter, wie, wie plane ich meine Zukunft und dann kommt man wieder retour nach, nach Europa oder nach, in, in ein Land, wo einfach jeder in der Früh arbeiten geht, ähm, seinen Job hat, sich nicht wirklich Gedanken darüber macht, wie, wo, was und dann bin ich jetzt angekommen und habe mich irgendwie lost gefühlt, wenn ich ehrlich bin, weil jeder in der Früh eben auch geht, aufsteht, arbeiten geht, jeder hat einen Plan, alles ist mit Terminen. Und ich bin so da gehockt und habe mir viel gedacht, okay, Alisa, was machst du jetzt? Wie tust du weiter? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe ja schon einen, einen Job für für Mitte Juni. Da werde ich über den Sommer auf einer Alm arbeiten in Salzburg, was mich schon ein bisschen beruhigt, weil ich weiß, okay, da kommt wieder Geld rein. Ich liebe die Berge, ich liebe es, ähm, in der Natur zu sein und deswegen passt es auch. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich mir mal keinen Plan mache, was danach weiter, wie es danach weitergeht. Aber ich merke, dass es einfach extrem schwierig ist, wenn du in einem, in einem Land bist, wo sich jeder darüber Gedanken macht. Und wenn sie dich fragen, und wie tust du dann weiter? Oder wie, und dann hast du keine Ahnung. Und dann fangst du natürlich an, überlegen, okay wie, wo, was. Und ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert und dann habe ich sie ja eh erklärt. Ich glaube, die Challenge für mich in meinem Leben ist gerade, dass ich bis jetzt alles so... Alles ist immer so geflutscht. Das heißt, mir hat irgendjemand gesagt, ah Kim, bewirb dich doch nach deiner Lehre nach Deutschland. Da ist ein cooler Salon, die fördern junge Friseurinnen. Und dann habe ich das einfach gemacht, ohne wirklich viel mehr Gedanken darüber zu machen. Und es hat da immer reibungslos funktioniert. Oder mein alter Chef hat dann gesagt, Alisa, wie findest du die Idee, dass du dich selbstständig machst in meinem Salon? Und ohne nachzudenken, hat es sich richtig angefühlt. Und ich habe es einfach gemacht. Und ich glaube, jetzt ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich an einem Punkt bin, wo ich mir selber Gedanken machen muss und wo ich mir selber sagen muss, okay, was will ich eigentlich, in welche Richtung soll es gehen? Und natürlich muss ich mal muss, muss ich ein bisschen realistisch denken, eine andere Ausbildung oder anderer Job, das geht halt nicht von heute auf morgen, das muss wachsen, da muss ich eine Ausbildung machen. Und das ist, glaube ich, gerade ein bisschen eine Challenge in meinem Leben, wo ich sage, okay, was sie definitiv weiß, ist, dass sie hier im Moment nicht mehr Wohnung suchen möchte oder dass sie hier leben möchte, das war sie definitiv. Und das ist auch der nächste Punkt, dass das einfach schwierig ist, mit mit Menschen hier zu kommunizieren, weil das für die natürlich, ja, in in dem Moment nicht nachvollziehbar ist. Mir fragen sie dann immer, ja, wieso will ich mit hier leben? Warum? Was ist so schlimm hier? Es ist natürlich nichts schlimm, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich nun nicht bereit bin, irgendwo fix an einem Punkt zu zu bleiben und dort mir wieder einen Job zu suchen, eine Wohnung zu suchen. Und das ist, glaube ich, einfach in dem System oder in, in, in Österreich gerade im Moment schwierig, mit den Menschen zu kommunizieren, weil sie einfach das nicht wirklich nachvollziehen können. Und das war auf Reisen besser, weil es dann jedem gleich geht und du lernst halt nur Gleichgesinnte mhm. kennen. Ja.
0: ja, voll. Ich, ich kenne das auch voll. Also auf Reisen ist es einfach, du bist so frei irgendwie und hast lauter freilebende Menschen um dich rum, lauter Abenteurer, lauter Menschen, die anders denken, die nicht so gefangen sind in diesem... In diesem Käfig teilweise, ja, wo, wo man irgendwie, in, ja, gerade in Europa, wo die meisten so drin sind. Und Reisen öffnet also einfach wahnsinnig den Horizont. Also, weil du einfach mit so vielen verschiedenen Menschen in Kontakt kommst, die alle total unterschiedlich sind und dennoch aber eine ähnliche Weise haben zu denken. Ähm, und man fühlt sich, oder so, also, findet allgemein Reisende untereinander, verstehen sich einfach sofort total gut. Also klar gibt es manche mal mehr, manchmal weniger, aber allgemein kann man, mir geht es so, ich kann mit Reisenden so viel besser und schneller connecten als mit Menschen in Deutschland. Ich weiß noch, als ich 2020 nach Passau gezogen bin, ich meine, es war auch zu Hoch-Corona-Zeit, das darf man jetzt auch nicht vergessen, das heißt, man durfte eher kaum jemanden treffen, ähm, aber da war, mir ist es so schwer gefallen, neue Leute in Deutschland kennenzulernen und mit, mit mir einen neuen Freundeskreis aufzubauen. Und immer wenn ich auf Reisen bin, ist es so, zack, Easy. so ich bin sofort verbunden mit den Leuten. Und ich weiß voll, was du meinst, irgendwie, dass jeder, also auf der einen Seite denkt jeder darüber nach, ja, wie geht es weiter und, und was arbeite ich und tun und lassen. Mm. Und auf der anderen Seite denken sie aber gar nicht wirklich drüber nach. Also es ist so, sie denken nur in diese eine Richtung, wie es weitergehen kann. Und für für die anderen in deinem Umfeld jetzt ist es eher so, ja, ist doch klar, dass du dir jetzt wieder eine Wohnung suchst, dass du jetzt wieder zurück in dein altes Muster gehst, so wieder 40 Stunden die Woche arbeiten und so weiter und so fort, wie es halt vorher war. Aber das geht halt nicht mehr, wenn man reisen war, weil man so viele neue Möglichkeiten kennengelernt hat, weil man so viele verschiedene Lebenskonzepte auch kennengelernt hat, kann man nicht einfach sagen, okay, ich, ich gehe jetzt wieder zurück in meine alten Strukturen. Das habe ich gemacht nach meiner langen Reise und mir ging es schrecklich damit. Ich fand es ganz schlimm. Und ich bin nie wieder, in, ich konnte nie wieder zurück in diese Struktur. Ich habe mich nie wohl damit gefühlt, weil ich immer wusste, oh, es gibt so viel mehr, es ist so viel mehr da draußen. Ich will ich will noch so viel mehr erleben. Ich will ein freies Leben leben. Ich will nicht wieder irgendwo drin gefangen sein oder drin, ja. Und deswegen, ich verstehe dich voll, das ist echt, das ist echt nicht einfach. Ich muss ja ehrlich gestehen, deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte keinen Job mehr, also, wenn ich
1: zurückkommen möchte, ich keinen Job mehr, wo ich mich fix anstellen lasse und wo ich weiß, okay, da, da habe ich wieder Zeit ohne Ende, bis ich kündigen kann. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne mir einen Saisonjob suchen, weil dann weiß ich, okay, da ist ein Ablaufdatum, irgendwann ist das zu Ende und dann bin ich wieder frei, weil ich habe einfach auch halt gemerkt, ich habe ich habe schon ein, zwei Freundinnen, die was auch auf, auf Reisen waren, sind dann aber wieder retour gekommen, haben im ersten Moment versucht, nicht dem System wieder, also nicht da wieder reinzufallen, aber es ist dann automatisch passiert, weil sie eben wieder einen Friseurjob angenommen haben oder einen Job, wo sie einfach fix angestellt waren, wo sie eine Wohnung haben, also gebraucht haben. Und dann sind die so schnell wieder drinnen gewesen. Und das habe ich einfach wie mich gesagt, das, das möchte ich einfach in den in nächsten paar Jahren nicht, weil ich einfach das andere jetzt kennengelernt habe und das lieben gelernt habe. Und ich glaube schon, dass es möglich ist, ja, das zu, also einfach da auszubrechen, wenn man einfach nicht sofort wieder sich eine Wohnung sucht oder sich einen Job sucht, wo man fix angestellt ist. Dann kann man sich selber, ja, ich glaube, ich muss einfach lernen, da Vertrauen zu haben und zu sagen, okay, ich muss mir jetzt nicht stressen, ich muss nicht wissen, okay, den und den Job will ich jetzt in ein, zwei Jahren haben, sondern ich glaube, dass es einfach auch wieder ein Prozess ist, wo man darauf vertrauen muss, dass es einfach so kommt, wie es kommen soll und dass es wieder aufgeht. Es ist halt immer das das Ungewisse, macht einfach auch im, im ersten Moment einfach immer Angst, weil es einfach nicht keinen Plan hat. Und dann muss man, glaube ich, einfach sich selber wieder beruhigen und sagen, okay, es ist ja mal gut, keinen Plan zu haben, es wird sich was ergeben.
0: Ja, voll, ja. Also es wird immer weh gegeben und klar, es ist manchmal herausfordernder, wenn man jetzt sich nicht schon einen Plan vorher gemacht hat. Ich meine, so war es, war es ja bei mir. Ich bin ja schon als ziemliches Greenhorn ausgewandert. So, Ich hatte eigentlich null Ahnung und ich hatte mich vorher selbstständig gemacht, aber ich hatte jetzt auch nicht viele Aufträge und so. Und ich hatte eigentlich, ich hatte eigentlich keine Ahnung von dem, was ich tue. Ich wusste nur, ich will gehen und ich wusste... Wenn ich jetzt nicht gehe, werde ich nicht gehen. Mhm. Also mache ich es jetzt und schubst mich selbst ins kalte Wasser. Ähm, in dem kalten Wasser schwimme ich bis heute noch. <lacht> <lacht> bin noch nicht richtig rausgekommen. So, dass du ab und
1: zu so gute Tage hast, wo du es einfach liebst und wo du es genießt und wo du denkst, ah, es kommt eh, wie es kommen soll. Und dann gibt es aber wieder Tage, wo du das Ganze hinterfragst, oder?
0: Ja, voll, voll. Also Jetzt momentan, ich meine, ich habe eh auch PMS, also die Hormone spielen da dann natürlich auch irgendwie mit rein. Ähm, Aber momentan denke ich mir so, scheiße, Mann, was habe ich mir eigentlich gedacht, dass ich ausgewandert bin? Und dennoch denke ich mir, naja, irgendwie habe ich es seit einem Jahr geschafft. (lacht) Ich bin jetzt, ähm, ja, übermorgen, der Mai Mai hat 31 Tage, oder? Ich glaube schon. Ja, ja übermorgen äh, bin ich seit einem Jahr aus Deutschland raus und ich denke mir so, krass, ich bin echt irgendwie ohne Plan gestartet und ich hatte echt auch nicht viel Savings. Also ich bin mit 4.000 Euro gestartet und ich dachte mir schon, na, wird schon irgendwie einen Job bekommen, wird schon alles irgendwie easy peasy laufen. So easy peasy war es halt nicht. <lacht> ähm, aber dennoch habe ich es bis hierher geschafft. Da werde ich es auch noch Nächstes Jahr und dann wieder ein Jahr schaffen, werden sich schon immer wieder Möglichkeiten auftun. Und ich wachse natürlich auch total daran. Klar, ich habe mich selbstständig gemacht äh, und arbeite jetzt im Videoschnitt. Und das macht mir prinzipiell schon Spaß. Und trotzdem merke ich, okay, es ist nicht mein absoluter Traumjob. Heute war ich zum Beispiel wieder tauchen und ich dachte mir so, oh, das ist eigentlich voll mein Ding. Ich liebe es einfach, mit Menschen zusammen zu sein, im Wasser zu sein. Da gehe ich komplett auf. Und ich weiß aber, damit kann ich mir nicht das Geld beschaffen, was ich brauche und was ich gern hätte. Also muss ich irgendwas noch nebenbei machen.
1: Aber ich glaube, dass das ja auch der Schlüsselnde Punkt ist, oder wenn du das kombinierst. Dann sagst du, okay, du, du hast einen Job, wo du jetzt quasi einfach dein Geld verdienst, damit du, damit du leben kannst. Aber solche Sachen wie mit dem Tauchen, das nebenbei immer präsent da ist. Und dann kannst du da so ein bisschen den Ausgleich haben.
0: Ja, ja, voll. Klar ist das ein absoluter Ausgleich. Und klar ist es. ich meine, das, wie mein Leben jetzt momentan ist, das ist meine Manifestation. Also, so habe ich mir das vorgestellt. Dass ich in einem Land lebe, in dem ich mich wohlfühle, in dem 80 bis 90 Prozent im Jahr nur Sonne scheint, in dem ja, ich tauchen kann, wann immer ich tauchen gehen will, ähm, wo meine Freunde um mich herum sind und so weiter, das ist mega und ich kann ausschlafen, ich kann arbeiten, wann ich will, ja. das ist richtig geil und dennoch, klar, ab und zu denke ich mir tatsächlich auch in letzter Zeit, irgendwie fehlt mir so ein bisschen Struktur. Irgendwie, also gerade, mir fehlt das auch irgendwie, ich arbeite gerne, aber ich finde Kundenakquise, finde ich scheiße. <lacht> das ist so, dass man denkt, ah, warum fällt mir das so schwer, irgendwie an neue Kunden zu kommen, obwohl ich weiß, dass es genug Leute da draußen gibt, wahrscheinlich, die genau das brauchen, was ich mache. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich an die Leute komme. Ja, und das sind halt dann solche Struggles. Ich meine, ich bin jetzt seit einem Jahr selbstständig. Ich will natürlich auch nicht zu viel Druck auf mich ausüben und dennoch übe ich sehr viel Druck aufs mich, auf, mich, auf, auf mich aus, weil ich auch weiß, andere haben es ja auch ganz leicht geschafft und andere haben sich auch irgendwie in einem Jahr mega krass selbstständig gemacht und haben mega laufendes Business und bei mir läuft's halt nicht so. Aber was ich denke man da oft, Julia, du
1: siehst ja nicht, wie wie bei denen das gestartet hat. Du siehst ja nicht, wie wie viele Jahre die davor vielleicht auch überlegt haben oder auch gestruggelt haben, dass es so läuft, wie es ist. Oft sieht man das ja nicht, man sieht dann nur den Erfolg, aber man sieht nicht die Jahre davor, wie sich das Ganze aufgebaut hat. Und ich glaube, ja. das ist das, wo man dann sich selber einen Druck macht, weil man sieht, ah okay, bei dem hat es auch funktioniert. Aber der Weg dorthin, den den siehst du ja oft nicht da.
0: Ja, voll. Deswegen finde ich das aber auch gerade voll wichtig, dass wir über solche Themen sprechen. Ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge auch schon erwähnt, dass man eben oft in Social Media nur das sieht, was was gut läuft und dass oft nicht gezeigt wird, welchen Weg es dahin gebraucht hat. Und ich glaube, deswegen wird es ganz spannend, wenn wir jetzt... Zum Beispiel den Podcast mindestens ein Jahr machen und wöchentlich darüber reden, was so was so Erfolge sind oder was nicht mehr geklappt hat oder so, und dann diese Entwicklung zu sehen. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt oft auch so an so einem
1: Punkt, ich muss ehrlich gestehen, ich habe davor eben die letzten fünf Jahre selbstständig als Friseurin gearbeitet und habe mir keine Gedanken mehr darüber machen müssen, läuft es oder läuft es nicht. Das war einfach so, ich habe meine Kunden gehabt, ich habe jeden Tag Arbeit gehabt, ich bin, ich habe. Natürlich hat dadurch ähm, genügend Geld gehabt, mir alles also das zu leisten, was ich brauche. Und jetzt hocke ich schon auf da und denke mir, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Aber ich muss sagen, auch, seitdem ich auf Reisen gegangen bin, hat sich auch mein, mein Art zu leben einfach extrem verändert. Das sind Dinge, die was mir früher wichtig waren, so wie Klamotten, Make-up, wie wohne ich, ähm, habe ich ein Auto, habe ich kein Auto, das war mir in die, früher einfach sehr, sehr wichtig, dass ich schöne Klamotten habe, dass ich genügend Schminke habe und es war durch meinen Beruf, ich habe natürlich immer die Style in die Arbeit gehen müssen und dann war das einfach mehr Priorität. Und da habe ich einfach auch gemerkt, dass sich das einfach enorm verändert und ja, solche Sachen einfach überhaupt keine Priorität mehr haben und dadurch brauchst du also ich brauche dadurch einfach auch weniger Geld im Monat. habe nicht mehr diese Ansprüche, was ich davor gehabt habe, was in dem Moment für mich jetzt positiv ist. Aber oft denke ich mal, es ist einfach komplett, komplett ein anderes Leben. Es ist einfach so wie um 180 Grad gewendet und gedreht. Und dann denkt man, also ich denke schon oft auch zurück, okay, wie war das da, wie ist es jetzt, ist es das Richtige? Und ja, ich komme zwar immer wieder auf den, auf den Punkt, dass das auf jeden Fall mehr das ist, was sie was leben möchte, dass einfach die Prioritäten auf viel viel Wichtigeres ähm, fallen. Aber ja, ich glaube, es ist oft, wenn du davor in dem anderen drinnen warst, dass es, dass immer wieder, mein, mein, also ich merke, dass immer wieder so so Gedanken zurück auf das fallen und dann die Zweifel kommen, wobei ich in mir drinnen ja spüre, dass es das ist, was ich eigentlich will jetzt, was ich jetzt lebe quasi mit dem, dass die Prioritäten einfach auf auf andere Sachen fallen. Ja, und voll. ich muss auch sagen, auf Reisen sieht man das ja extrem, weil man einfach andere Kulturen und andere Lebensstile sieht. Und man sieht ja, dass das gerade im, im asiatischen Raum jetzt, wo, wo ich einfach viel unterwegs war, da sieht man auch, dass das einfach so 0,0 Priorität dort hat. Da, da interessiert es die Menschen nicht, okay, welche Klamotten habe ich an, wie schaue ich aus, sondern da, da spielt sich das Leben einfach viel, viel mehr draußen ab und viel, viel mehr miteinander. Und es ist einfach ein anderer Lebensstil, und mir ist aber auch oft aufgefallen, dass einfach die Menschen viel, viel weniger haben und viel glücklicher sind, weil sie einfach mehr, mehr im Hier und Jetzt leben und mehr, also meines Erachtens, einfach auch mehr genießen. Die sind nicht immer so so im Kopf, ah, was ist jetzt in einem Monat, was ist in zwei Monaten, kann ich mir mein neues Auto leisten, kann ich mir die Rate für für mein Haus leisten. Und dadurch sind sie einfach in dem Moment freier und für mich auch in dem Moment bewusster, weil sie einfach in dem Moment mehr leben.
0: Und das ist ihnen aber unbewusst. Genau. Also sie entscheiden sich nicht bewusst dafür, bewusst zu leben, sondern sie sind einfach bewusster, weil sie gar nicht dieses, weil sie das gar nicht diesen Hustle, den mit dem wir aufgewachsen sind, den kennen die gar nicht. Und das ist für die teilweise so, oh, ich will unbedingt mal nach Europa, ich will unbedingt mal dieses Leben dort kennenlernen. Und ich denke mir so oft, das ist, für die der größte, das, müsste, das ist für die der größte Schock, also das wirklich kennenzulernen. Ich habe einen Kumpel von mir, der ist hier aus Indonesien, der wohnt mittlerweile seit ein paar Jahren in Deutschland. Und... Der sagt auch, er will wieder, eigentlich will er zurück. Er ist jetzt nur in Deutschland, weil seine Freundin und sein Kind dort ist. Aber für ihn ist das auch viel zu viel. Und es war auch viel, es war mega anstrengend für ihn, da in dieses dieses Hasseldenken reinzukommen und dieses 40 Stunden die Woche Arbeiten und irgendwie von einem zum nächsten und ah, Stress pur. (lacht) Ja, wenn du einfach so ein, gechilltes Inselleben gewohnt bist, wo so jeder das tut, was er will, (lacht) und irgendwie so alles so easy peasy lemon squeezy ist, äh, dann ist es einfach nicht so leicht in, in so eine deutsche Struktur oder so eine europäische Struktur. Ja. ja also ich muss ehrlich gestehen. Es sind halt einfach zwei
1: verschiedene Welten, wo jede, jede Welt hat seine Vor und Nachteile. Natürlich ist sein Europäer einfach extreme Macher, die, die haben einfach sehr sehr viel Erfolg. Da liegt einfach die Priorität. Man merkt, also so am Lebensstil merkt man einfach die Priorität liegt mehr am eben Erfolg haben, Geld haben, was erreichen. Und im asiatischen Bereich ist es einfach mehr eben, wie ich es der Vorgeschlagene habe, so mehr ah, alles easy peasy. Natürlich haben sie ja dadurch viel, viel weniger Standard und haben einfach viel, viel weniger den Aufbau, was wir jetzt in Europa haben.
0: Ja, ja. ja voll. Aber ja, oft sind sie trotzdem glücklicher, ja, als, ja. als wir sind. Und da irgendwie aber dennoch eine Balance zu finden, ist ähm, gar nicht so einfach. Weil klar, will ich auch Erfolg in meinem Beruf haben. Und klar will ich auch finanziell unabhängig sein, auf lange Zeit gesehen. Weil ich einfach weil ich mir keine Gedanken um Geld machen will, weil ich leben will. Und klar, das ist hier schon gerade die Locals, die verdienen abgrundtief wenig. Das ist so krass. Ich habe erst mit einem Local gesprochen, der gerade mal 100 Euro im Monat verdient und der arbeitet von 8 Uhr morgens bis 1, 2 Uhr nachts täglich, hat zwei Tage die... Die Woche frei oder eigentlich nur zwei Tage alle zwei, zwei Wochen frei. Also eigentlich hat er, ja, vier Tage im Monat hat er frei. Und da denke ich mir so, wenn ich genug Kunden habe oder wenn ich arbeite, ich kann 100 Euro in unter vier Stunden machen. Und da hasselt er einfach einen Monat für und weiß nicht, wie er sein Kind, ob er sein Kind in die Schule schicken kann, weil kein Geld da ist. Wo ich mir denke, das ist Ja, Ja, man muss sich das mal vorstellen, wenn man
1: jetzt sagt, okay, du lebst ja jetzt dort. Denk da jetzt einmal, du lebst mit genau 100 Euro im Monat. Natürlich ist dort alles günstiger, aber 100 Euro ist dennoch zu wenig, um dort einen Monat zu überleben.
0: Ja, ich meine, wenn man jetzt mal so alle meine Schulden, die ich noch habe, irgendwie BAföG und so weiter und so fort, die ich noch in Deutschland abzahlen muss, wenn ich die Kosten jetzt nicht hätte. Trotzdem, ich muss ja eine Wohnung haben, und genau, bei ihm ist es so, klar, er hat ein Haus in Lombok, aber er wohnt hier auf Gilimeno, weil er hier arbeitet, aber ihm wird nicht mal eine Wohnung gestellt, das heißt, er pennt nur in der Hängematte, wo ich mir auch denke, wow, das ist so krass, das ist, hat, er hat nicht mal eine gescheite Dusche, nur eine öffentliche Toilette, die er benutzen kann. Und klar, ich habe einfach einen höheren Standard irgendwie auch als er. Also ich könnte das persönlich nicht. Und dann muss er irgendwie auch noch Essen kaufen und so. Oder wenn mal wenn er mal zum Arzt muss, dann ist das Geld eh gleich wieder weg. Ja, also ich finde, ja, ich zahle allein schon für meine Wohnung. Und das ist ja relativ wenig, aber ich zahle 200 Euro für meine Wohnung. Und dann ist ja das, dass er jetzt auch so also relativ... Natürlich ist Arbeiten dort was anderes,
1: weil... Du hast nicht dieses, okay, du musst jetzt von, von 8 bis 23 Uhr durchbuckeln. Er hat natürlich auch viele Momente, wo er einfach Pause, oder, wo er, es ist einfach gechillt, aber trotzdem ist er in der Arbeit und trotzdem ist er da, ja, festgefangen würde ich jetzt nicht sagen, aber trotzdem muss er dort präsent sein. Und dann genau. ist einfach der Verdienst und für das, dass er, er, er geht in die arbeiten, damit er seine Familie ernähren kann oder damit er, damit er sich was auf die Seite sparen kann. Und wenn du nur 100 Euro im Monat verdienst, kannst du dir einfach wieder mal nichts auf die Seite sparen. Da arbeitest du in dem Moment, für, für, dass du einen Monat überleben kannst. Und trotzdem, ja. ich kenne ihn, kenn ihn ja auch selber persönlich, trotzdem merkst du ihm das einfach nicht an. Er jammert nicht, er summt nicht. Und er ist ja, eine fröhliche Person. Weißt, was ich meine? Und das ist, finde ich, ja. schon auf der einen Seite sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite tut es mir dann auch immer, wo ich mir denke, der hat einfach unglaublich viel viel Talent und könnte einfach viel, viel mehr aus dem Ganzen machen und hat aber nie die Möglichkeit oder die Chance dazu. Ja,
0: ja, ja voll. Es ist, hier sind so viele talentierte Menschen auf dieser Insel. Ich meine, auch die, die Band, die hier auf der Insel ist, ja die, ist so, die sind so hart talentiert, aber mhm die wollen auch gar nicht mehr, also oft, oft sagen sie ja, ja wir könnten auch gigs in Gileti spielen, da würden sie wahrscheinlich wesentlich mehr verdienen, ähm, also auf der Nachbarinsel, die quasi Ballermann von Indonesien ist, <lacht> absolute Partyinsel, da könnten sie mehr verdienen, machen sie aber nicht, weil sie sagen ja da haben sie gar keinen Bock drauf, ähm, ich meine und die arbeiten auch sieben Tage die Woche. Die spielen drei, die spielen von Montag bis Mittwoch spielen sie in GLR und von Donnerstag bis Sonntag spielen sie in, in, in Meno und haben halt tagsüber ein bisschen frei. Aber da sind sie auch oft beschäftigt mit anderen Sachen, mit der Bar und hier und da und überhaupt. Und das ist und so beeindruckend. wenn man sich das mal anschaut, allein
1: schon die, die, die Bar und der Ort, wo sie, wo sie quasi leben. Also für mich war das ja einfach mega, mega beeindruckend weil die einfach, ja, die die machen das selber alles, die bauen das das Dach, ich muss sagen, ich war ja im Jänner dort und bin ja dann zwei Monate nach Neuseeland und dann wieder durchgekommen und das war einfach, in den zwei Monate haben die so viel geschaffen, die haben dort auch Bühne gebaut, die haben das das Dach quasi einfach erweitert, dass es nicht, nicht so viel eingeregnet, die haben eine ganze Küche dort quasi gestaltet, dass damit sie auch ein Restaurant draus machen und das war für mich so beeindruckend, weil ich mir denke, what oh, the de fuck die haben einfach, die haben nicht so wie bei uns jetzt, dass das Handwerker kommen und das machen, sondern die haben es einfach selber gemacht und die haben sich selber Gedanken gemacht. Okay, wie kann ich das so gestalten, dass das funktioniert? Und das finde ich in Indonesien oder in Asien einfach oft mega beeindruckend, dass die Menschen anfangen, sich selber einen Kopf zu machen und das dann probieren. Und dann funktioniert es auch meistens, wenn bei denen ein Rad oder ein Moped oder irgendwas kaputt wird. Die, die fahren auch nicht in die Werkstatt und richten, lassen es richten, sondern machen sich selber einen Kopf darüber okay wie kann ich das jetzt wieder schauen dass es funktioniert ja. und das finde ich einfach eine, eine schöne Art und Weise ja, das Ganze umzusetzen und das sieht, man sieht ja auch es hat, also es hat Erfolg die ja, kommen total gut an auch wenn man also man kann sich das ja nicht vorstellen die mit was für Equipment, die arbeiten und für das machen sie einfach eine, eine mega, mega geile Musik, eine mega Stimmung. Sobald die Spielen anfangen, ist jeder gut drauf. Es wird getanzt, es wird ja für mich beeindruckend, wirklich beeindruckend.
0: Ja, ja, absolut. Ja, die haben alle, wie gesagt, so viele Talente und die bringen sich alles selber bei. Das ist wirklich faszinierend, definitiv. Und ja, aber man könnte so viel mehr theoretisch aus ihnen rausholen, ja, manche, manche würde ich schon sagen, haben auch ein gutes Businessverständnis. So eine Bar muss natürlich auch gemanagt werden, auch geleitet werden. Da muss schon auch viel organisiert werden. Manche haben das haben da schon ein Auge dafür. Manche sind einfach nur Arbeiter in Anführungsstriche. Und trotzdem wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn, wenn noch ein bisschen mehr unternehmerisches Denken noch ein manche hätten. Äh, um ihr eigenes Business vielleicht aufziehen zu können. Ja, weil, ja, der eine, über den wir gerade geredet haben, der hat einfach ein wahnsinnig künstlerisches Talent. Also der ist ein wahnsinnig guter Sänger auch, malt krass. Also was der drauf hat, ist ist unglaublich. Der sollte sich selbstständig machen als Künstler. Aber das ist natürlich hier auch nicht so einfach, als es jetzt vielleicht in, in Deutschland wäre oder so. Mhm. Ähm, Und dennoch wäre es bestimmt irgendwie möglich. Und
1: eben, wie du davor gesagt hast, die bringen sich das halt alles selber bei. Also dort kann ja fast jeder Gitarre spielen, und man denkt, da gibt es keine Musikschule, wo du hingehst und wo du das alles lernst. Die haben sich das einfach hingesetzt und haben sich das selber beigebracht mit dem Englisch, oder? Da gibt es ja nicht so wie bei uns, ich meine, ich spreche oft schlechter Englisch wie die dort und die haben sich aber hingesetzt und einfach sich das selber beigebracht, weil sie wissen, okay, sie arbeiten hier, sie sind auf einer Insel, wo Touristen kommen, sie müssen die Sprache können und sprechen, also manche sprechen echt wahnsinnig gut Englisch für das, dass sie es ja. einfach selber beigebracht haben, wo ich immer denke, ich habe Aus, also Schulausbildung und sprich kann bei weitem weniger Vokabeln wie manche von
0: ihnen dort. Und das ist schon einfach mega beeindruckend. Voll. Ja, die haben sich das einfach komplett von Touristen beigebracht. Und ich struggle hier rum. Ich will seit acht, neun Monaten will ich Indonesisch lernen und ich kann gerade mal ein paar Wörter und manchmal komme ich mir richtig schlecht vor. äh, Gestern auch ein Kumpel zu mir, äh, als er mich irgendwas auf Indonesisch gefragt hat und ich dachte mir so, äh, keine Ahnung, was er gerade zu mir gesagt hat und äh, du bist seit neun Monaten hier und du kannst doch kein Indonesisch und ich habe mich so schlecht gefühlt und dachte mir so, ja Mann, scheiße, du hast so so recht, du hast mich ertappt. Ich sollte wirklich, ich meine, es ist jetzt auch nicht so schwer eigentlich, sich 15 Minuten am Tag hinzusetzen und du Lingo zu machen, um einfach dran zu bleiben, um dann auch irgendwann eine Konversation führen zu können. Ich komme da immer nur mit meinen paar Wörtern daher und denke mir so, ha, ich kann schon ein bisschen Indonesisch, aber ich kann halt keine Konversation führen. Und da sind die Menschen hier definitiv auch teilweise wesentlich motivierter, auch Neues zu lernen und da sich richtig reinzuhängen, als dass ich manchmal bin. Ja. <lacht> ja, eben, das ist, ja, ohne dass sie müssen,
1: sie müssen es ja nicht, da, aber sie, sie machen es einfach, ja, gern. Kannst du dich nur erinnern an die Situation, wo wir beim, beim Sony zu Hause waren und wo das Blatt genommen hat, also das, war es, ein Oh Nein.
0: ja, Und da habe ich mal gedacht, das ist
1: so, so smart, der hat ein Balmblatt, oder, genommen? Ja, ja, Und innerhalb von drei Minuten hat er so einen Korb aus dem gemacht, das eine Balmblatt. Und er hat uns erklärt, dass dort der Reis drinnen gekocht wird. Und die das dann da daraus essen. Und dann denke ich mir, es ist so, so smart. Es ist mhm. total nachhaltig, oder? Und das war, einfach, also ich habe, ich hab, wollte jetzt musst du mir unbedingt das Foto mal weiterschicken. Weil ich wollte es eigentlich den Leuten hier zeigen und habe kaputt Foto gemacht. Und ich habe gedacht, es ist so, ja, es, hat, ja, es war, war genial. Und ich bin so da gesessen und habe mir gedacht, hä, bei uns überlegt sich das wieder mal jemand, weil du gehst in einen Supermarkt und du kaufst da einfach einen Reis und du hast ja einen Topf und du hast ja Herdplatte und kannst schön kochen und die haben einfach ja, yeah, es war super
0: smart. Ich meine, die haben, die oft wird der Reis schon auch einfach im Reiskocher hier gekocht. Das darf man jetzt auch nicht
1: nicht e, also, eh. das ist schon auch
0: so, aber der wird halt vorputze, vorportioniert quasi und der wenn der Reis in dieser Palm-Dings gekocht wird, dann ist das meistens für eine Zeremonie oder halt irgendwas ähm, äh, Besonderes, ein besonderer Anlass. Aber in Deutschland, wenn man portionierten Reis braucht, dann wird halt meistens dann Tütenreis gekauft oder so. Und der halt äh, äh, dann gemacht, der eh, finde ich, gar nicht gut schmeckt. Aber das ist ein anderes Thema. Und hier wird einfach... Aus einem äh, ja, Palmenblatt ist äh, so ein Körbchen geformt. Äh, ge- ja, das ist eigentlich gewebt schon fast. Gell? Yeah. Das wird so yeah. hin- in, ineinander hineingeflochten. ist wirklich sehr interessant. Ähm, da wird der Reis reingefüllt und dann wird er da drin gekocht. Und dann ist er vorportioniert und dann kann man den dann schön verteilen auf die Teller. Also, es ist echt. Auch letztens war ich in Giletine mit einer Freundin, weil wir Freunde besucht haben von mir. Und dann habe ich mir da auch einen Jackfruit-Wrap bestellt und dann kamen die Sößchen nicht irgendwie in extra Plastikdingern oder irgendwie, sondern die haben halt aus Bananenblättern so kleine äh, Körbchen geformt quasi und da dann die Soßen reingemacht. und dachte mir, das ist auch so geil, das ist so nachhaltig und ja, ich finde es mega. Allgemein auch in Bali, wenn du dir da irgendwie was bestellst, kommt es meistens auch irgendwie in Bananenblättern oder so und ganz, ganz wenig in Plastik. Das ist echt geil. Da sind die wesentlich fortschrittlicher als, als äh, in Europa. Wobei es dann wahrscheinlich in Europa so wäre, ähm, dass es aus hygienischen Gründen nicht äh, erlaubt ist. Oh, wo ich mir dann denke, oh Mann. Oft haben wir so bescheuerte Gesetze.
1: Wobei man sagen muss, oft... Also im asiatischen Bereich ist Müll schon auch oft nur ein riesen, 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 riesengroßes Problem, weil sie einfach schon viel in Plastik tun und oft so, ja, schon oft auch unnötig, weil dann tun sie einen Plastikbecher nur in einen Plastiksack, damit sie es transportieren können. Natürlich müssen die auch noch viel, 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 ja, die haben, glaube ich, einfach auch nicht das, die ja, Aufklärung, sagt man so. Aber eben so, so kleine Sachen, die was einfach so richtig, ja, smart sind, die finde ich schon von schon sehr genial, weil sie sich einfach man merkt halt, dass sie einfach dadurch, dass sie nicht diese Möglichkeiten haben wie bei uns, dass du jetzt sofort in einen Job gehst und was kaufst und wenn du was kaputt geht haben die einfach mehr nur dieses Ding dass sie sich einfach selber überlegen okay, wie komme ich zu dem, wie mache ich das ist gleich gleiche wie mit dem Zusammenhalt das finde ich oft auch faszinierend weil da kann einfach jeder irgendwie jeder kennt irgendjemanden, der was das kann der was das kann und dann empfiehlt man sich weiter und dann hilft man auch zusammen der andere kann das, der andere kann das also da merkt man, dass es einfach nur mehr Zusammenhalt ist.
0: Ja, ja, voll. Die würden hier alles für ihre Brüder in Anführungsstrichen tun. Also für auch wenn sie nicht blutsverwandt sind, so wenn befreundet sein ist hier befreundet sein. Und dann hilft man sich gegenseitig, ja. Die gehen wirklich durch dick und dünn. Genau, und das habe ich jetzt mit, mit, mit hier mit meinem, also hier viel besprochen, weil da merke ich jetzt auch den
1: Unterschied. Bei uns ist das oft so. Wenn, wenn du miteinander redest, oder wenn du wärst immer gleich mal fair und beurteilt. Das heißt, es wird immer gleich mal geurteilt über deinen Lebensstil oder über deine Entscheidungen. Es werden die anderen Meinungen dazu gesagt. Und ich finde, dass dort, das habe ich, habe ich bemerkt, dass dort einfach mehr die Person einfach so gelassen wird, wie sie ist. Man redet schon untereinander, aber man fair und beurteilt das nicht. Das heißt, wenn jemand was macht, das was jetzt nicht wirklich, sagen wir, in Ordnung ist oder so für den anderen, dann wird es nie einfach und und er wird einfach sagen, okay, das ist sein Leben, er hat sich für das entschieden, er wird sich was dabei gedacht haben. Und das ist bei uns hier oft so, dass es einfach, was, du willst jetzt das tun? Nein, bitte, du musst unbedingt das tun. Und das ist einfach mühsam, weil einfach, ja, und dort ist es das einfach, dass jeder so leben und
0: gelassen wird, wie er, wie er ist. Wobei ich meine, klar, wir, wir bekommen natürlich auch nicht alles mit, ne, was die so auf Indonesisch untereinander reden. Vielleicht wird das einfach jetzt nicht so vor den Touris in Anführungsstrichen breit gemacht. So, die haben schon auch ihre Gespräche untereinander. Und dennoch, glaube ich, wird das dann vielleicht schon mal angesprochen. So, hey, so, warum hast du das und das und das gemacht? Und trotzdem wird es dann einfach dabei belassen und jetzt nicht, also nicht ewig lang darauf rumgehakt, warum der eine das gemacht hat und der andere das andere, sondern es wird vielleicht kurz angesprochen, dann explodiert es vielleicht einmal kurz, wenn irgendwas nicht in Ordnung war, aber dann ist es auch wieder gut. Ja. Dann ist trotzdem, ist man wieder für den anderen da. Ja, ja es ist einfach anders. Man kann es glaube ich gar nicht so genau beschreiben, es ist aber auf jeden Fall ein anderes Gefühl hier. Ja. Definitiv. Ja, jetzt sind wir ganz schön abgeschweift von was sind die Pläne <lacht> <lacht> zu dem Inselleben. <lacht> 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 naja, aber ja, was sind jetzt genau deine Pläne? Also du heißt, das heißt, du machst jetzt Saisonarbeit? Genau,
1: ich habe jetzt, wie es dir habe so richtige Pläne habe ich noch nicht. Ich werde versuchen, im Oktober wieder nach Kilimeno zu fahren und im Juli werde ich versuchen, mir ein Work and Travel Visum zu beantragen für Australien. Und dann hätte ich eigentlich vor, über den Winter in der Strade zu arbeiten und Geld zu verdienen und dann mal gucken. Eigentlich wäre der Plan, also was mich einfach interessiert, beruflich ist einfach, ich merke, dass ich einfach so, ja schon gern mit Menschen arbeite und ähm, so in eine Art Lebens- und Sozialberatung gehen würde, aber das halt online und da muss ich nur schauen, ob es da eben gute Ausbildungen gibt, was es für Ausbildungen gibt und ich würde einfach gern Menschen coachen. Aber das ist einfach ein längerer Prozess, wo ich mich hinarbeiten muss.
0: Ja, voll. Und ich glaube, mit der Zeit kommt es dann auch immer mehr, so, was, was man so machen will. Ich meine, vor einem Jahr wusste ich auch nicht, dass ich irgendwann mal Videos nur schneiden werde. Ich dachte, ich mache mich als VA selbstständig und arbeite als VA. Und jetzt habe ich mich komplett nur auf einen Bereich spezialisiert. Ich meine, jetzt macht man noch Podcast dazu. Das ist was Neues. Ja, ja ich meine, auch in einem Jahr. Also ich habe auch heute erst wieder daran gedacht... Was, was krass ist, was so in einem Jahr passieren kann. Also, ja, vor einem Jahr bin ich los, hatte keine Ahnung von nichts, drei Monate in Kenia, ich wusste auch nicht, wie lange ich eigentlich in Kenia bleiben werde, ob ich jetzt zwei oder drei Monate bleiben werde. Und derzeit ist auch schon so wahnsinnig viel passiert. Da habe ich auch noch ganz viele Stories die ich irgendwie mal erzählen werde. Und seit September hier und da ist auch echt, habe, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mega viel passiert und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es ist irgendwie gar nichts passiert. Also es ist total schräg, äh, weil ich so viele Erinnerungen und so viele Erlebnisse habe und dennoch denke ich mir, krass, irgendwie ist das Jahr aber auch mega schnell herumgegangen. Allgemein habe ich das Gefühl, auf Reisen vergeht die Zeit viel schneller. Ich habe auch am Tag, habe ich auch das Gefühl, die Zeit vergeht viel schneller. Ich weiß noch, als ich damals im Kindergarten gearbeitet habe, wo ich so weil ich gerade um sieben anfangen musste und um vier erst aus der Arbeit raus bin, dachte ich, oh Gott, es dauert ewig und die Zeit vergeht einfach nicht. und uh, Weil es halt mir auch gar keinen Spaß gemacht hat, in dem Beruf zu arbeiten. Und jetzt ist es so, oh Gott, jetzt ist es zum Beispiel bei mir schon zehn vor vier nachmittags und ich denke mir so, hä, was habe ich denn heute gemacht? Also ich bin aufgeschnallt standen habe ein bisschen am Podcast gearbeitet, dann, habe dann was gefrühstückt, ähm, bin dann tauchen gegangen, war dann zu Hause, habe Mittag gegessen. Und jetzt sitzen wir hier und machen die Aufnahme. Und dann weiß ich, okay, ich muss, dann schneide ich den Podcast, dann lade ich die erste Folge hoch, bla 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 bla. Und dann ist so, dann ist schon wieder Abend. Und ich denke mir so, hä, wo ist die Zeit denn hin? Aber du weißt, was ich glaube, Julia, ich habe ja am Anfang, du weißt, also wo ich angefangen habe zu reisen, ich habe
1: Probleme mit dem gehabt, weil ich war das nicht gewohnt, einen Tag zu gestalten, nur nach meinen Wünschen. Und es war so schwierig für mich zu sagen, okay, was mache ich heute? Okay, weil du schaust dann, am Anfang schaust du noch relativ viel an und bist nur, ah, alles ist super neu und keine Ahnung. Und dann gehst du raus und dann, Thailand war meine erste Destination, so quasi in Asien, dann schaust du den Tempel an, dann schaust du den Tempel an, dann schaust du da das an und dann war es aber erst 12.1 und ich denke mir so, scheiße Lisa, was machst du mit deinem Tag? Weil es am Anfang wirklich ungewohnt war, weil du zu Hause halt immer deine, deine Routine gehabt hast und der Tag ist einfach vergangen mit dem, was du unbewusst einfach jeden Tag gemacht hast. Also du bist halt in die Arbeit gegangen und der Tag war dann noch vorbei am Abend. Und das war für mich am Anfang meiner Reise so ungewohnt, mir den Tag selbst zu gestalten. Wirklich, es war schwierig. Und danach, irgendwann so nach einem Monat, bin ich in den Flow gekommen und wie du sagst, zum Schluss raus, wir sind ja oft zusammengeguckt und da haben uns gedacht, hä, Heute haben wir eigentlich nicht wirklich was gemacht, aber der Tag ist so schnell rumgangen, weil es dann ja. einfach wieder so, ja, du kommst in einen anderen,
0: anderen Flow vom, vom Leben, du, du hast halt, ja. Ja, ja voll. Und dann da merke ich dann immer wieder bei solchen Situationen, Zeit ist so krass eine Illusion. Also cool. es ist irgendwie nicht vorhanden, weil, ja, wenn ich auch einen ganzen Tag, wenn ich jetzt nicht online arbeite, sondern den ganzen Tag tauchen bin, wenn ich drei Tauchgänge habe, dann geht der Tag auch zack, 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 so vorbei und ich denke mir so, hey, jetzt ist 4 Uhr nachmittags, oh mein Gott, das ist so ja. die Zeit ist verflogen, weil ich einfach was mache, was ich liebe. Aber genau das ist ja das, wo ich, wo ich sage, deswegen
1: falls es mir im Moment da so schwer zu sagen, okay, ich, ich möchte irgendwann wieder in, in Österreich zu leben, weil es ist schon ein anderes Lebensgefühl, wenn du einfach dir selber deinen Tag gestalten kannst und selber entscheiden kannst, okay, was mache ich halt und mit was verbringe ich meinen Tag heute? Das ist schon eine, Wobei eine, es schon auch
0: herausfordernd ist. Also ich finde es momentan voll. herausfordernd, weil ich so, weil ich das Gefühl habe, mir fliegt die Zeit davon und ich kriege irgendwie nichts geschafft. Also ich krieg nichts gebacken und das nervt mich so hart. Und ich denke mir so, wie habe ich das denn früher gemacht? Was, was, was darf ich denn ändern, damit ich wieder das Gefühl habe, ich schaffe was an dem Tag? Also Klar, wenn ich Videos schneide und so, dann weiß ich, okay, das und das habe ich geschafft. Aber wenn es jetzt zum Beispiel bei mir um Kundenakquise geht, dann schreibe ich mal den und den an oder mache einen LinkedIn-Post oder whatever. Aber dann habe ich nicht so das Gefühl, dass ich was geschafft habe. Das stresst mich manchmal so ein bisschen. Obwohl ich was gemacht habe, ist, da habe ich so das Gefühl, ich mache nicht genug. Und ich weiß nicht, wie ich, wie ich es schaffe, noch produktiver zu werden in einen, innerhalb kürzerer Zeit. Also, dass ich das Gefühl habe, okay, ich nehme jetzt zwei Stunden mir vor und in den zwei Stunden mache ich das und das und das. Vielleicht muss ich mir wirklich mehr wieder To-Do-Listen machen oder so und wirklich abhaken und am Ende des Tages mir auch aufschreiben, hey, das und das und das hast du heute geschafft, darauf kannst du stolz sein, weil das, das fliegt gerade so ein bisschen und deswegen schwimme ich allgemein auch so ein bisschen weil ich mir denke, ah, ich meine, ich lebe mein Traumleben und irgendwie ist es so, ah,
1: was mache ich hier? Aber ich glaube, das ist schon etwas, das ist einfach in uns verankert, dieses, man muss was geschafft haben, man muss, ja, ich glaube, da muss muss man auch umdenken anfangen und sagen, okay, dann ist jetzt gerade so eine Phase, wo ich nicht so produktiv bin, wo ich nicht das und das und das und das am Tag mache, sondern das...
0: Ja, auf der einen Seite ja, aber wenn ich dann auf mein Konto schaue und sehe, scheiße, (lacht) es kommt kein Geld rein, das ist so, also das ist so der Punkt, der mich stresst. Es stresst ja. mich nicht unbedingt, dass ich nicht schaffe am Tag. Ja, dann ist es halt so, ähm, wenn das Geld da wäre, weißt du? Ja. Aber wenn ich einfach merke, okay, mir ist jetzt ja zum Beispiel mein größter Kunde abgesprungen, weil er momentan nicht Zeit hat, Videos zu produzieren. Und ich denke mir dann so, okay, scheiße, ich muss eigentlich bis spätestens übermorgen einen neuen Kunden haben, der mir genau das gleiche Geld zahlt, weil sonst habe ich im nächsten Monat ein Problem. Und das ist halt so, dieses Geldproblem ist so der größte Stressfaktor, den ich der, der sich seit Monaten durchzieht bei mir. Und das ist, das ist halt der tricky Punkt an der Selbstständigkeit, äh, wenn man einfach reinspringt, auch ohne irgendwelche Vorerfahrungen zu haben, so wie ich. <lacht> Klar stelle ich mir dann immer wieder vor und sage mir das auch immer wieder, Julia, du lebst dein Traumleben, mega geil, du machst... Übelst viele Learnings, richtig gut, so. Ich versuche mir das immer gut zu reden, so. Anders hätte es eh nicht funktioniert, bla, 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 bla. Und es wird schon immer irgendwie eine Lösung geben. Und dennoch stresst mich's. Ja. Da sind wir wieder ja. beim Thema Vertrauen. Ja, absolut, ja, voll. Und das Schöne ist, was weißt, du weißt, dass du
1: das Richtige machst, dass das ist, das ist, was du, ja, was du liebst, was du wolltest. Und ich denke mir dann, geht es ja auf. Und solche Phasen braucht man oft, dass man einfach einmal struggelt und dass es einfach einmal nicht so läuft, damit man das andere dann wieder besser genießen kann und schätzen kann.
0: Ja, voll. Und das ist halt das, das Ding. Ich kann dadurch, dass es gerade nicht so läuft oder dass ich, dass ich nicht weiß, wie es nächsten Monat weitergeht, komme ich dann immer wieder in so eine Phase oder in so einen State, wo ich mir denke, ich kann nicht mal mehr meine freie Zeit genießen, weil ich das Gefühl habe, ich muss und muss machen damit ich wieder auf das Geld komme, was ich monatlich einfach brauche, damit ich wenigstens meine Fixkosten decken kann. und Das nervt mich, weil ich gerne auch meine freie Zeit genießen möchte. Aber das einfach mit diesem, weil es immer ein gewisser Druck da ist, weil ich einfach ziemlich hohe Fixkosten habe noch. Wie gesagt, muss noch BAföG abzahlen und solche Sachen. Und Krankenkasse kostet 200 Euro, dann Miete noch 200 Euro. dann Das das steigert sich einfach. Und dann muss ich eigentlich auch noch mir was auf die Seite legen können und so, dass man dann auch mal wieder reisen gehen kann und solche Sachen. Und wenn das dann nicht funktioniert dann ist einfach so ein unterbewusster Stress da und ich glaube, Stress. ich bin jetzt seit zwei Wochen erkältet. Aber vielleicht ist es so, wie du es davor
1: gesagt hast, weißt, wenn du jetzt sagst, okay, okay zwei Stunden hockst du wirklich bewusst hin, produktiv hin, suchst dann nach Kunden, also schaust, wo, wo kannst du Kunden herkriegen und bist wirklich zwei Stunden nur beim Arbeiten, ich glaube, dass dann auch das Gefühl besser wird, dass du was gemacht hast am Tag und dass du ja, produktiv warst. Ich glaube, dass es Vielleicht wirklich ein Punkt ist, wo dann da wieder ein bisschen mehr Ordnung eigentlich ein bisschen mehr System oder wie sagt man,
0: mehr Plan. Und dennoch lebe ich auf meiner Trauminsel und habe das Paradies um mich rum. Also <lacht> klar, und dafür bin ich auch jeden Tag dankbar. Aber oh ja, das ist das Leben, es geht auf und runter. Hoch und runter. Hoch und runter. <lacht> und ich sag immer, auch wenn diese Phasen oft echt kacke
1: sind, und man kurz verzweifelt, aber ich sage immer im Nachhinein, also, es war bei mir immer so im Nachhinein, wenn du zurückblickst, dann schaust, waren diese Phasen die lehrreichsten und die, die Phasen, was einfach dir weit, ähm, weitergebracht haben und wo du einfach draus gelernt hast und, ja. Deswegen seien für mich ja, solche absolut. Phasen immer sehr, sehr wichtig, aber in dem Moment, in dem man in solchen Phase steckt, seid sie einfach immer kacke.
0: Ja. Ja, voll. Ich meine, ich hatte, bin diese Phase jetzt schon Öfter die letzten Monate durch und dann gab es wieder ein Hoch, so yay, jetzt läuft's, und dann ist wieder wumm, Dann passiert wieder irgendwas und es bricht komplett ein. Dann geht es wieder hoch und wieder wumm. <lacht> ich denke mir so, ah. aber, <lacht> Julia, du möchtest mir nicht glauben, ich habe vor kurzem mit einer Freundin
1: über genau das geredet. Und da haben wir, das, haben wir gesagt, okay, das ist, wenn du jetzt. Also, wenn ich jetzt daran denke, wo ich hier gearbeitet habe und hier gut hab, da war die, die Welle immer so, la, 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 ein auf, ein runter. Und wenn du aber dein Leben selber in die Hand nimmst und sagst, okay, ich gestalte mir jetzt mein Leben so, wie ich das wirklich möchte, dann geht die ja. Welle immer, ah, nach oben, ah, nach unten, ah, nach oben, ah, nach ja. unten.
0: Das, <lacht> da ist das nicht mehr haben so. wir letztens schon gesprochen. Haben wir geredet? <lacht> ja, genau, <lacht> in der du hast du, genau, du hast du, ja. Ich dachte, ich habe wieder Sandra <lacht> drüber geredet, ne, <Nein>, genau. <lacht> Ja, ja voll. So ist es aber
1: auch, weil du einfach ja, mehr Höhen und, oder sagen wir, intensivere Höhen und Tiefen hast. Ich habe, wo, wo ich hier gearbeitet, auch Höhen und Tiefen gehabt, aber sie waren einfach nicht so krass intensiv, wie wenn du für alles selber verantwortlich bist. Es
0: ist nicht immer einfach, sein Leben komplett selbst in die Hand zu nehmen. Aber am Ende ist es ist es, es wert. Da bin ich mir ganz sicher. Weil ich weiß... Ich wäre tot unglücklich, wäre ich immer noch in Deutschland. Jetzt haben wir es dabei belassen Danke. für die heutige yes. Folge. Ja, ich jetzt denke, habt ihr ja. mal einiges mitbekommen. Was sind so Gedenk- <lacht> Gedanken <lacht> Gedankenfürze, die ich so habe. <lacht> 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 Gedankenfürze, <lacht> <lacht> das ist <ein> gutes Wort. <lacht> <lacht> ja, so ja, yeah, einfach auch Struggles, die, 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 die aufkommen, wenn man Ja, wenn man einfach auswandert oder, ja, wenn man einfach, es geht ja nicht unbedingt nur ums Auswandern, sondern es geht darum, sein Leben in die Hand zu nehmen und wirklich seinen Träumen zu folgen. Ähm, Ist nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern, ja, kommen solche, gehören solche Phasen dazu und darauf darf man sich auch vorbereiten und, ja, bei manchen ist es vielleicht mehr und bei manchen weniger, manche haben sich vielleicht schon, Manche machen sich im Vorhinein schon selbstständig, dass das Business auch richtig gut läuft, aber du weißt eh nie, ob es hält oder ob es einbricht oder wie auch immer. Und ich bin schon sehr, sehr naiv daran gegangen, definitiv. Das weiß ich auch und dafür verurteilen mich auch manche. Das weiß ich auch. <lacht> <lacht> um, Solange du die
1: Dezember dafür verurteilst, ist alles gut.
0: Nee, nee. Auch wenn ich mit meinem Halt denke, du bist schon echt dumm gewesen. <lacht> Aber, ja, das bin ich einfach, das brauche ich. Ich brauche Abenteuer, ich brauche Erfahrungen und ja, da gehört das halt einfach dazu. Das muss ich jetzt einfach so hinnehmen und äh, damit muss ich jetzt lernen, umzugehen. <lacht> ja,
1: Ein Lernprozess.
0: Ja, absolut. Und wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere aus der Vol- von euch aus der Folge ja was mitnehmen können. Und ja, daraus vielleicht... Reicht es für den einen oder anderen unter euch ja auch, dass man darüber erzählt und dass ihr dann vielleicht den Weg nicht so einschlagt wie ich, sondern halt erst ein bisschen besser plant? Oder ihr sagt, nee, ihr seid genauso ein Erfahrungstyp wie ich und braucht Erfahrungen und springt ins kalte Wasser, dann go for it. Wie gesagt, es werden sich immer Wege Wege auftun und es wird immer irgendwie... Irgendwie wird es immer funktionieren. Man weiß oft nicht, wie oder warum das jetzt geklappt hat oder nicht geklappt hat. Am Ende macht es alles Sinn, so wie die Alisa auch vorhin schon gesagt hat. Genau. Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Genau. Macht's Bis gut. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Tschüss.